0: Hallo! We zijn er weer! Hartstikke
1: wel. We,
0: we hebben echt een hele... Wow. De vlidde moet de, de derde, denk ik. Maar we
1: hebben echt een leuke aflevering in Bender. Ja, afleiding. zeker. Echt een hele fascinating in... De Grote Geiten en... Melody Podcast Spreekbeurt!
0: <laughs> geiten kwam met het briljante idee om de naam te veranderen in... De Grote Geiten en Melody Podcast Spreekbeurt show. Ja, ik dacht eigenlijk
1: alles wat we hier doen. Jij zei al een keer de grote geit in die podcast school. Wat ook echt zo is. Maar
0: we houden ook altijd maar weer een spreekbeurt. De hele tijd. I know. Hoe is het zo gekomen? We dachten we gaan een podcast opnemen. En we zijn een soort van veranderd in een... We zijn gewoon weer terug op
1: school. We zijn alleen maar informatie aan het zoeken en aan elkaar aan het vertellen over random onderwerpen.
0: We zijn gewoon vrijwillig spreekbeurten aan het maken. Maar ik moet zeggen, ik doe het ook echt vrijwillig.
1: Ja, met Je doet Vrijwillig. Maar, maar ik doe het ook echt met liefde. Ik vind het echt leuk. En ik vind het allerleukst om dan hier te komen en te horen wat jij allemaal hebt
0: opgezocht in de afgelopen week. Superleuk. En ik denk dat ik ook echt meer leer van onze podcast... dan ik ooit op school van mijn eigen spreekbeurten heb gedaan. Oh, dat was ik echt hoop groot. niet dat onze
1: do oude docenten nu luisteren. Nee,
0: dat denk ik niet. Ofwel, dan zijn ze heel trots dat we een soort van zijn doorgegaan. Met... Ik hoop het. Met <laughs> informatie. Heel leuk. Wil jij het onderwerp van vandaag verklappen? Sweet, oh, dat, dat wil ik heel graag doen. Nou ja, jij kwam toevallig met het onderwerp. Ja, ik vind het namelijk zo'n leuk onderwerp. Oh. Zeker. En jij vroeg aan mij... Mel, heb jij hier iets mee? En mocht het toeval zo zijn... dat ik hier toevallig over spreekbeurten gesproken... mijn profielwerkstuk over heb gehouden? Echt? Wacht even. Nou. Wat is ook weer je profielwerkstuk? Ja, heb jij ja, dat niet moeten doen?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar is dat nou... Daarmee studeer ja, je af. Ja, ja, ja. 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 dit
0: was ja. Dit was was mijn...
1: onderwerp, oh my god. In godsnaam, verklap wat het is.
0: Oké, okay, daar komt hij dan. Uren aangezwoegd en geploeterd vroeger. We gaan het hebben over hekserij. Oeh. Oeh. Oh, ik vind oh. dit zo leuk. We lijken echt ook in een bepaald thema te zitten. Afgelopen. Dan? Nou ja. <laughs> Ik, ik weet,
1: weet je het
0: mysteriethema. Het, het mysteriethema, ja. ja, ja maar ja, je hebt hier
1: dus je profielwerkstuk over gedaan. Dus, dus ja,
0: dit is wel iets
1: wat jouw ja. interesse
0: al langere tijd heeft. Klopt. Nou, ik heb het vooral gehouden over de heksenvervolgingen oh, in leuk. mijn profielwerkstuk. En mocht ik oh, nou leuk. net... Oh, interessant. interessant. Niet leuk. Interessant. Nou, het is, is entertainend om over te lezen. Ja, het zal niet uh, entertainend zijn geweest om het mee te maken. Nee. <laughs> um, en dat is ook net het onderwerp waar ik me vandaag ook weer heb ontfermd. Because I'm the history geek. Yes, you are. On the are. podcast. Um, dus ja, hoe gaan we beginnen? Gaan we gewoon weer meteen vanaf nou ja, het begin beginnen? In de prehistorie? Maar wacht, het is wel het leukste. Maar het is er ook nog heel even voordat we erin duiken.
1: Vind Ik het persoonlijk nog wel heel leuk om te weten wat jij met hekstrijd had voordat, je, voordat we <coughs> deze podcast begonnen.
0: Zeg maar, ben je een ja, heks? Klopt. Nee, ik ben Nou ja, mijn vriend zegt van wel, vaak genoeg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ik ben
0: geen echte. Nee, ja, waarom ik het zo fascinerend vind? Ik weet het. Ik heb als, als uh, tiener vroeger altijd wel een fascinatie gehad voor mystieke wezens. Ik mm -hmm. was ook heel erg fan van series zoals Charmed en Buffy the Vampire Slayer oh, ja, en ja, ja, ja. al dat soort dingen. Ik, ik had, als tiener had ik een tijdschrift dat heette Wicca. Ja. Dat bestond vroeger. Ja, zeker. En jij had jij dat ook? Ja, ik, ha ik had het niet, maar ik las het wel. Van. Ja, dat, wa dus dat, dat was gewoon echt een tijdschrift ja. wat voor jonge meisjes was, maar dat ging echt over over heksen. Ja, over heksen. En daar ja. stonden ook wel eens spreuken in wat heel geinig was. Ik weet ook nog wel. Een, een, een spreuk, als je dan wou dat iemand je terugbelde... moest je op een vierkant... Terugbelden, dat is zo specifiek. <laughs> ja. Of te terugbelden of gewoon belden. Misschien niet, ja. en niet terugbelden, nee, belden. Gewoon dus werk voor je, je love of iemand. Ja. Of iemand. Je wou dat iemand je belde. Dan moest je op een vierkant papiertje diegene's naam schrijven... drie keer in een rondje. En dan moest je daar iets doorheen prikken, volgens mij een naaldje of zo. En dat dan naast de telefoon liggen en nog iets zeggen. Een spreuk. Oh, en? Nou ja, dat heeft op een gegeven moment wel gewerkt, ja. maar, maar misschien. Ja. En dat soort spreuken en ja, grappig. Dus dat dat weet niet of dat of dat tijdschrift nog steeds bestaat, maar dat maar maar wel was wel al een
1: beetje, wel al een beetje een heksen,
0: ja, heksen en, background. Ja. Maar niet een
1: echt, niet een officiële.
0: Heks. Nee, ik ben zeker geen officiële heks. Maar ook wel heel heks. erg geïnteresseerd altijd in edelstenen en hun krachten. Ja, klopt. En dat ja, dan... je loopt ook
1: heel vaak met edelstenen water. Ja. En je ziet altijd getallen. Ja. Ja. Je ziet Melody, jongens, dit is zo bizar. Mel ziet hele. in alles 1-1-1. Ja. Maar echt letterlijk, waar we ook gaan en staan en lopen... het is niet normaal. Zij ziet denk ik wel, nou ja, waarschijnlijk
0: 111 keer per dag 1-1-1. Ja. Ja, 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 toevallig net weer. Ja, de hele tijd. Ja, laat ik het ook steeds in onze ja. appgroep zien. Van Kijk, jongens, ja. het, is weer, het is weer zover. Het is weer zover. En jij, wat is jouw uh, affiniteit ja, met het ook onderwerp? Ik hou zo van heksen. Ik, ik was, speelde
1: vroeger altijd, toen ik echt een kind was... speelde ik altijd heksje. Ik was er ook heilig van overtuigd dat ik een heks was... <laughs>
0: <laughs> sowieso. Er, ergens ben ik dat nog steeds, maar ik totaal niet praktisch. Zo vaak lopen maar... oefenen op Wingardium Leviosa. <laughs> nooit gelukt. <laughs> nee,
1: maar en ik had vroeger ook altijd van die heksenpoppetjes in de kamer hangen. Ik had heel veel heksenboeken. Ik had heksenverkleedfeestjes. Ik was echt
0: ook helemaal down to heks. Oh my god. En wat voor een beeld van de heks had je dan vroeger? En nu? Was het dan zeg maar de oude kronkelige? Nee, groeide... ik
1: vond heksen echt amazing. Ik, oh, ja. nooit, ik had nooit die, die oude kronkelige vrouw met die pukkel op haar neus. Hoewel ik daar wel een poppetje van had. Maar ik had altijd het idee: veel meer Harry Potter-achtig. Ja, ja, ja. In de zin van, behalve dat er dan allemaal wezens zijn, maar veel meer gewoon. Uh, toverdrankjes maken. Mensen die ziek zijn beter maken. Yeah. Uh, en, en, heel, en ik had het gevoel dat er een hele wereld... zich in het bos afspeelde. Waar ik dan later, als ik een grote heks zou zijn... onderdeel van wil worden. <laughs> <laughs> nou
0: ja. En dan de krachten van de natuur zou ja. gebruiken... voor het welzijn ja. van de wereld.
1: Wat volgens mij ook allemaal wel echt een beetje is. wat heksen oh, Absoluut,
0: maar daar ga jij over vertellen. Daar is ik mij over vertellen. Goed, ik,
1: sorry, ik ga ik even vertellen. Ik was even nieuwsgierig... omdat ik dit onderwerp had aangedragen... naar jouw geschiedenis. Snap
0: ik. Je werd er helemaal wild van. Ja. Oké, okay, eerst. Wat is de definitie van hekserij volgens Wikipedia? Nou, dat is het volgende. Hekserij betreft in het algemeen het uitoefenen of aanroepen... van vermeende bovennatuurlijke krachten... om mensen of gebeurtenissen te beïnvloeden. In het Westen legt het volksgeloof de nadruk... op het kwaadaardig handelen van de heks... Moderne hekserij, waarbij mensen zichzelf heks noemen, breekt radicaal met het stereotype beeld en benadrukt positieve aspecten als eenheid met de natuur en de gelijkheid van man en vrouw. Nou, eigenlijk een beetje wat jij al net zei, maar daar ga jij straks verder over uitweiden volgens mij. Dan ga ik gewoon mijn verhaal beginnen. Leuk. Alrighty, Komt die jongens. Zoals altijd, ga lekker achterover zitten met een kop thee. En een dekentje okay, over serieus. je heen. En laat mij je meenemen. Terug naar de klassieke oudheid. Oh, Oftewel yes. de tijd voor de middeleeuwen. Mensen hebben altijd al de behoefte gehad... om onverklaarbare verschijnselen te verklaren. En bij rampen of tegenspoed een schuldige aan te wijzen. En dat gebeurde vroeger natuurlijk nog veel meer. In die klassieke oudheid dus... vonden er nog geen grootschalige vervolgingen van heksen plaats... Maar was er wel al sprake van hekserij. Tovenarij of hekserij werd door zowel mannen als door vrouwen beoefend. En het was nog geen verboden wetenschap. Maar het maakte deel uit van de artes incerte. Misschien zeg ik dit verkeerd. Uh, en dat uh, uh, houdt in dat het een van de drie hoofdgroepen voor vakgebieden was die je kon studeren.
1: Wat vet.
0: Heel vet. Ik,
1: echt, ik stem echt voor dat we in sommige opzichten... Weer meenemen wat we ooit leerden. Ah, Dit soort joh, shit. die Romeinen die die verhaal, waren echt hun jongen. tijd voor, hoor. Maar echt, mij. Ja, of wij lopen onze tijd achter. Ja, dat is het. Noemen. Dat is het.
0: Goed. Als de heks of tovenaar zijn of haar magische kracht gebruikte voor een goed doel, dan sprak men van beneficium, oftewel weldaad. Denk aan bijvoorbeeld alternatieve geneeskunde. Maar gebruikte ze de toverkracht voor maleficium, misdaad? Dan kon je daar wel voor worden opgesloten of gedood worden als je daarvan werd verdacht. Als je tovenarij wilde studeren als occulte wetenschap... Oh, kon je daarvoor hartstikke terecht in Spanje, met nee. name in Toledo.
1: Ja hoor, oh, mijn God. je
0: kon gewoon naar Hogwarts.
1: Oh, wat was het leuk geweest? Oh, Super leuk. nog naar Maar dit is spelen. echt lang geleden, voor ja, ja, de middeleeuwen. Ja, ja. Ik weet het, ik weet het.
0: Goed, dus <lacht> zo af en toe werden sommige heksen of mensen die werden gezien als heks... al beschuldigd van zwarte magie. Bijvoorbeeld als een oogst mislukte of als een mens ziek werd. Af en toe werden deze heksen dan vervolgd. Maar de straffen waren nog niet zo heftig als dat ze later zouden gaan worden. Eerst vonden de mensen het namelijk vrij normaal dat er heksen waren. Ging er iets goed? Dan kwam het door de dorpsheks. Ging er iets kut? Dan kwam het ook door de dorpsheks. <laughs> zo simpel was het. Zoals ik al zei, hekserij was voor de middeleeuwen zelfs een hoofdvak wat je gewoon kon studeren. Maar dat veranderde. Vanaf ongeveer 1500, na de middeleeuwen, neemt het aantal mensen dat beschuldigd wordt van hekserij en daar een erge straf voor krijgt, toe. Heksen worden, werden voortaan misdadigers die gestraft moesten worden. Er kwamen heksenjagers die op zoek gingen naar heksen en ervoor zorgden dat ze voor de rechter moesten komen. En anders, zoals de meeste mensen denken, vonden deze heksen vervolgingen pas plaatsen na de middeleeuwen. En bereikte ze haar toppunt en gedurende de late, late 16e en vroege 17e eeuw. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd gedacht dat dit volle bak in de middeleeuwen plaatsvond. Ik ook. Plaatsvond. Totaal,
1: dat heksen verbrand werden op brandstapels in de middeleeuwen.
0: Ja, maar misschien, dit had ik ook wel moeten herinneren nog van mijn profielwerkstuk. Ademt. Oh ja. Heb je die profielwerkzoek er weer even bij getrokken? Of was die nee, onvindbaar? Nee, onvindbaar. Of een of oude On grote computer. Onvindbaar. Ja. Eh, <laughs> ja. op, op die gigantische Apple-kast. Ja, uh, nee. All right, maar wat is er rond 1500 gebeurd dat deze heksenwaanzin zo in gang heeft ja, gezet? Ja, daar ben ik
1: ook benieuwd naar.
0: Nou, dat ga ik je vertellen. In de tijd van de heksenvervolgingen vonden er door heel Europa veranderingen plaats in de kerk. Eerst had iedereen namelijk hetzelfde geloof. Het christendom had nog maar één stroming, het Rooms-Katholicisme. De Rooms-Katholieke kerk was heel rijk, maar veel burgers waren dat niet. En dat vond men niet eerlijk natuurlijk. Dus in 1517 kwam er in Duitsland een man, Maarten Luther... die zijn mening uitte en vertelde wat de kerk volgens hem niet goed deed. Dit schreef hij op in 95 stellingen en verspreidde dit onder de bevolking. Deze actie wordt gezien als het begin van de reformatie. Oftewel de scheiding tussen twee groepen binnen de kerk. Aan de ene kant had je de Rooms-Katholieken... en aan de andere kant de protestanten. Die laatste groep waren dus de volgers en aanhangers van die Maarten Luther.
1: Die doen ook dat uit mijn herinnering is protestantisch... Dus met minder beelden en dingen. Klopt. Ja.
0: Ja, 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 klopt. Uh, ja, Gewoon geen beelden eigenlijk. Geen beelden. Daar komt ook de beeldenstorm van. Ja, het precies, begint van de 18-jarige Oorlog. Ja. Hoi. Hoi, Hoi nou. Wikipedia. Um, die mensen werden ook wel aanhangers van het lutheranisme genoemd. Misschien een woord wat je nog vaag herinnert... van een geschiedenisboek van vroeger. Ja. Of niet, zo te nee.
1: zien. <laughs> ik zei ja. Ik dacht, niemand kan mijn gezicht zien. Maar... But I do. Yeah. Um,
0: anyway, dat deel christenen was het hartstikke met Maarten Luther eens. Waardoor de Rooms-Katholieke Kerk hierdoor mensen begon te verliezen. Als reactie hierop werden ze strenger. En straften ze iedereen die niet hetzelfde dacht en niet dezelfde ideeën had als de Rooms-Katholieke Kerk. Die mensen werden ketters genoemd. En heksen behoorden ook hartstikke tot, tot die groep. Omdat zij bevriend zouden zijn met de duivel. En daar hun bovennatuurlijke gaven van zouden hebben gekregen. Van de duivel.
1: Maar dat, is, dat, dat zeggen heksen zelf niet, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dit is allemaal
0: valse beschuldigingen. Ja, hè? En ja, ja. dit is niet uh, zeg maar het, 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 het mooie beeld van de moderne heks... waar jij straks wat meer over gaat vertellen. Dit is echt onterechte beschuldigingen van mensen... die eigenlijk um, uh, de, 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 de boeman waren, de, ja. Ja, ja, hoe ja, noem je dat? Precies. Als iemand wordt aangewezen... de schuldige, de... Ja. ik zoek het woord daarvoor. De eikel. De eikel. Ja, <laughs> nou ja, de,
1: de, de dorpse eikel. De Dorps -heks en de dorpse De
0: Dorps -heks en de dorpse um, Even kijken. Het ding was alleen dat die nieuwe protestantse kerk... exact hetzelfde ging doen. Dus beide uh, stromingen gingen mensen waarschuwen voor heksen... en deden allebei aan heksenvervolgingen. En het moest... Het, 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 het toeval moet zo zijn dat de protestanten dat bij de Rooms-Katholieken deden en andersom. Dus de protestanten mensen zeiden... nou, jij bent Rooms-Katholiek, dus jij bent sowieso een heks of een ketter. Jij moet sowieso hoe dan ook de brandstapel op. En de andere partij deed dat exact hetzelfde. Okay. Um, goed, er werd dus echt heilig geloofd in de kwaadaardigheid van de heks. En dus in het bestrijden ervan. Maar hoe kan het dat de mensen dit zo zijn gaan geloven? Ja. Psychologische theorieën stellen dat een geloof ontstaat... door een behoefte om een verklaring te bieden voor iets onverklaarbaars. En die verklaring neemt de angst voor het onbekende dan voor een deel weg. In primitieve samenlevingen voelde de mens zich slechts veilig... in zijn eigen woonplaats, te midden van familie en bekenden. De rondomliggende wilde natuur werd als vijandig beschouwd, vol van gevaren. Aan de andere kant verschafte de natuur de mens ook voedsel... en geneeskrachtige uh, planten en kruiden. Men geloofde algemeen dat de natuur bevolkt werd... door duistere en lichte wezens. Bomen en dieren hadden een ziel... en konden door geesten bewoond worden. En uh, er waren ook lichte wezens... die de mens konden helpen... die geneeskrachtige planten en kruiden te vinden, bijvoorbeeld. Het geloof in geesten, demonen en tovenaars... komt vaak met grote overeenkomsten... over de hele wereld voor. Dus dat is echt een ding. In elke cultuur ja. komt dit voor. Dat is op zich best bijzonder.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeker. Uh, vroeger werd dit geloof toegeschreven aan onderlinge beïnvloeding. Want het was gewoon als ik zei dat iets zo was... dan geloofde jij het, zei jij weer tegen je buurvrouw... geloofde zij het weer, ja, ja, ja. En tegenwoordig neemt men aan dat dit universele geloof... voortvloeit uit een diepgewortelde angst van de mens... voor het duister en de ongetemde natuur. Oh ja. Zo, yeah, dat is yeah, een yeah, beetje de sense. psychologische verklaring... Ja. waarom wij het nog steeds allemaal erg spannend vinden. Ja. Goed, waarom mensen dus bang waren voor heksen? Nou, omdat zij dus in staat zouden zijn... de natuur en de levens van de mensen te kunnen beïnvloeden. Dus ook negatief te kunnen beïnvloeden. Ze zouden mensen of hele steden kunnen vervloeken. Sterker nog, als er iets ergs met jou was gebeurd... en er woonde toevallig een klein, oud, kromgegroeid vrouwtje naast je... dan was het hoogstwaarschijnlijk haar schuld geweest... omdat ze uit afgunst had vervloekt. Deze gedachte gaf men tenminste nog iets van geruststelling... Ten eerste, omdat, ja, omdat het betekende... Ja, iemand
1: aanwijzen natuurlijk. Juist,
0: exact. Ten eerste, het, be het betekende dat je dus niet door God was gestraft... maar ja. slechts door een vervelende heks. Ja, precies. Was vervloekt. En ten tweede, omdat precies Lekker wat je makkelijk. zegt... door iemand te beschuldigen... Uh, had je in ieder geval nog een beetje invloed precies. op je leven. Voor kon je gewoon zeggen... Kon die je... moet op de brand stapel Juist. En dan was je Want dan is het allemaal uh, ja, zonneklaar. Ja. Maar hoe wist je of iemand een heks was of niet? Nou, hoe ja. zal ik je vertellen? Eind 15e eeuw verscheen er een boek... waarin stond hoe je heksen kon vinden en hoe je ze moest vervolgen. De titel van dat boek is de Heksenkamer. Oftewel maleu, Maleus Maleficarum. <laughs> dat klinkt Wingardium Leviosa. Dat klinkt al zo'n spreuk als zich. Maleus Maleficarum. En het is geschreven door Henrikus Institris in in en Jacob Sprenger. Goed. Door de uitvinding van de boekdrukkunst... kon het boek razendsnel verspreid worden. In het boek worden de volgende kenmerken van een heks genoemd. Eén. Een heks heeft een pakt met de duivel. Een ergere doodstonden bestond er niet.
1: Okay. Je, Ken... ze, je herkent ze wel als je
0: op straat loopt. Je herkent ze wel. Ze hebben rode oortjes. Het dus is echt niet te missen. Heksen bezitten gaven, magische krachten... Ja. waarmee ze dus de natuur en alles in het leven kunnen manipuleren. En drie. Heksen offeren kinderen aan de duivel door het ah, te doden en in de lucht te houden. Hou je Een soort back. van Simba in de lucht, maar Kap dan met even. een dode baby. Ja. Wat? Super heftig. Maar wat dus heel, heel kut was aan dit... Verloskundigen werken natuurlijk veel met baby's. En in die tijd werden zij heel vaak van hekserij beschuldigd. Als er iets misging met de baby, wat vroeger nee. natuurlijk een, een dat of drie dat baby's van dat stierf... Dus verloskundigen waren heel oh nee. vaak de lul. En dat gold ook voor verpleegsters. Wat zielig. Omdat zij veel over geneesmiddelen wisten. En ze ja. wisten ze ook hoe ze mensen moesten vergiftigen. En genezen. En genezen. Jezus. Okay, en ja, ja. Dus echt, echt een topbeloning voor ja, al het harde super. en nobele werk ja. dat ze verrichten. Fijn. Dus dan, je denkt dat iemand een heks is. Nou, alleen al op basis van je vermoeden... kon je iemand aangeven bij de inquisitie. Oh. Oftewel de rechtbank van de kerk. Dus... Je moest dus enorm je best doen om door iedereen aardig gevonden te worden. Ja. Mensen die als buitenbeentje werden beschouwd... en niet meer in de samenleving pasten, waren heel vaak de lul. Daaraan is het stereotype van de heks als oude, zonderlinge vrouw ook toe te schrijven. Ja,
1: fijn dat het ook altijd een vrouw is. Ja, nou ja. Er zijn toch ook mannenheksen?
0: Zeker, maar 80% was vrouw van de, van de vervolgde heksen. Ja, ja, ja klopt. Ook gebrekkige, ouderen en mensen met een afwijkend karakter... liepen het risico als te worden gestigmatiseerd. En precies wat jij nu zegt, waarom de vrouw, weet je wat ook sterk meespeelde? Nee. De sociaal zwakke positie van de vrouw in, de vroeg moderne, in het vroegmoderne Europa. Want met name oudere of ongehuurde vrouwen en weduwen... waren gemakkelijke slachtoffers ah. voor de aanklagers. Er wordt ook beweerd dat heksenjachten bewust of onbewust gebruikt werden... door de autoriteit om vrouwen te onderdrukken en te disciplineren... Ah. Uh, dat ze, als ze zich op een of andere manier niet schikten... in de rollen die de patriarchale samenleving ja. hen voorschreef. Dus, dus als je niet gewoon... een man en
1: kinderen exact. had en uh, aan het schoonmaken was... Juist. dan was ze waarschijnlijk een heks.
0: Exact. Oh. Eigenlijk oh. gewoon, als je al, gewoon... op ons leeftijd als je nog single was... dan was je ja. gewoon een heks, eigenlijk. Sowieso.
1: sowieso. Wij waren sowieso de loof. Wij uit. waren sowieso de <laughs> Very witchy.
0: Yeah. Nee, maar exact. Dus, dus je moest zo vroeg mogelijk... Ervoor zorgen dat je, dat je ja. gehuurd werd. En, en, dat je, en
1: dat niemand dacht dat je een heks was. Zo stom. Ik wil nu juist dat iedereen denkt dat ik een heks ben. Ja, ja maar dat, is nu,
0: dat was vroeger gewoon anders. Nou, over die beelden van de heks waar we het over hadden. Uh, in de westerse cultuur zijn er twee beelden van, de hek, van een heks dominant gebleven. Enerzijds dat van de lelijke oude toverknol. Anderzijds dat van de mooie, jonge, verleidelijke heks. Maar in de praktijk werd vooral de eerste groep vervolgd... en de tweede groep geromantiseerd. Met name onder kunstenaars. Erotische beelden van naakte of schaars geklede verleidelijke jonge heksen waren een populair thema. En dat is het vandaag de dag met al onze fantasyfilms en boeken eigenlijk nog steeds. Oh ja. Dus het heeft ook iets. Maar het is, dan wel,
1: is het dan wel leuk verleiden of is het.? Het
0: een je net als de sirens. Het is, it is um, ja, hoe noem je dat? Het is. Nee, het is, it is, it is, it is locken. lokken.
1: Lokken. Lokken. je heel snel achter elkaar
0: heks? Heksen. Ah! Ja, die kan ik nog. <laughs> die ken ik nog. We zijn echt terug een, een, ja, een sexy Ja, een sexy heks. Goed, terug naar het aanklagen van een zogenaamde heks. Er kwam een onderzoek om te kijken of de verdachte daadwerkelijk een heks was. Meestal hadden de mensen die aangifte deden namelijk alleen het vermoeden... en helemaal geen echte bewijzen. Om dat op te lossen, werden arme vrouwen gemarteld. Och. Totdat hij of zij onterecht bekende. Vaak was alleen het dreigen met deze gruwelijke martelvoortuigen... al genoeg om een valse bekentenis los te krijgen. Wat de aangeklaagde dan alsnog met zijn of haar dood moest ja. bekopen. Dus je had er echt geen ene moer aan. Naast het martelen werden er ook heksenproeven uitgevoerd. De populairste methode waren het wegen van de heksen... Ja, dit
1: vind ik ook zo de bizarre.
0: waterproef en de vuurproef. Want waarom het wegen? Nou... Heksen konden immers op een bezemstil vliegen. Dus dan moest je wel heel erg licht zijn om dat te kunnen. En om dat te bewijzen werd je gewogen. Eerst werd je gecontroleerd of je geen extra gewichten droeg. Dan moest je een linnen hemd aantrekken en op de waag gaan staan. Um, en dan vervolgens vergeleek de waagmeester het gewicht van de verdachte... met zijn of haar lengte en lichaamsbouw. En bij een te laag gewicht was je schuldig... en bij een normaal gewicht onschuldig en mocht je uitgaan. En het gekke is, een bekende waag is te vinden in Oudewater. In de provincie Utrecht. Echt? Ja, hartstikke, hartstikke bekende waag. Die eerst werd gebruikt voor het wegen van landbouwproducten. Maar mm -hmm. daarna is goedgekeurd om ook heksen mee te wegen. Nou ja, ja, het is ja. te bizar om te bedenken dat dit gewoon ja, daily ja. life was van mensen. Zo raar. Goed, en als je dan onschuldig was... dan kreeg je het certificaat van wegingen... waarmee je kon worden aantonen, waarmee je oh, kon aantonen dus dat je... Oh, top, dus eigenlijk
1: moet je gewoon één keer... gek veel taartjes eten. Ja, je <laughs> en moet dan, altijd dik zijn je moet eigenlijk. Je altijd een beetje overgewicht hebben. Maar dat is heel moeilijk. Sommige mensen hebben niet zo makkelijk overgewicht.
0: Nee, en ze manipuleerden die wagen ook vaak. Dus dan zorgden ze ervoor dat het ja. sowieso te licht was. Oh. Dat die vrouwen ook echt dachten... maar wat, wat, baby... Ja. Am I? Ja. Dat ze nog ja, geen twijfel ook. Ja. Oh, nou, en de waterproef, die ging zo. De handen en voeten van de heks werden aan elkaar vastgemaakt. Mm -hmm. En vervolgens werd hij of zij in het water gegooid. Mm -hmm. Als je bleef drijven, was je dus te licht en daarom een heks. Als je zonk, was je onschuldig, en maar wel al hartstikke dood. Dood, ja, exact. Ja, dus dan, oh, dat super. is gewoon een verlies-verlies uh, situatie. Ja. En dan als laatste de vuurproef. Waarbij ze in dit geval eigenlijk, dat is heel gek... Ze, ze gebruiken het gebrek aan bovennatuurlijke krachten. Juist tegen de heks. Wat vreemd is. Want kijk. De verdachte moest over hete kolen lopen. Ja. Handen in het vuur steken. En een gloeiend heet voorwerp vasthouden. En dan zou God bij onschuldige mensen ervoor zorgen... dat de wonden meteen zouden herstellen. En als dat niet zo was, Wat? dan was je een heks. Wat heel gek is. Want je zou ja. juist denken...
1: Dus je bent gewoon altijd een heks. Je bent eigenlijk
0: gewoon altijd een fucking heks. Als je, helemaal je helemaal die kut.
1: proeven moet doen, ben je gewoon... Ja,
0: je bent, ja, je bent echt Domt. een lul. Zeker. Maar dit waren dus die heksenproeven. En zoals ik al zei, waren er ook martelingen. Bekende heksenmartelingen zijn de pijnbank. Waarbij je, waarbij je werd vastgebonden en zo goed als uit elkaar werd getrokken. Je werd gewoon gevierendeeld. Super. Verschrikkelijk. Je had de wipgalg. De wipgalg? De wipgalg. Dat klinkt als een soort klinkt seksattribuut. Ja. Maar, <laughs> dat maar dat was het niet zeker. Oh, kan ik dat nog kopen ergens? Ja. Nee, met een wipgalg. <laughs> Easy toys. Oh nee, geen reclame maken. Um, op de wipgalg werden je schouders ontwricht. Het is echt uh, verschrikkelijk. Oh, dus toch op. Moet je je voorstellen, je handen achter elkaar. Uh, zoals je dat met je... In achter je, 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 achter je, je rug. rug en dat ja. is in een yoga-positie, dat je die zo naar boven moet doen. Ja. Alleen werden ze dan via een touw zo getakeld... dat ze gewoon ah, ontwrichten. Ja, oh. Verschrikkelijk. En de ijzeren halsband was ook een uh, top uh, attribuut... Waarbij je hals ongeveer met en elke dit is beweging... dus om,
1: allemaal om te martelen om te zeggen dat jij zegt... ik ben een heks. Ben een ja, heks. en natuurlijk deed je dat binnen Meteen een minuut. natuurlijk, dag.
0: Nou goed, met die halsband voor de, 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 de leedvermaak mensen onder ons. Um, Jullie hebben
1: wel echt je, in je podcastseizoen le mensen leedvermaak. Ja, yeah, I know.
0: Ja, inderdaad. Goed, met die halsband werd je hals gewoon uh, doorboord. Eigenlijk door Super. duizend pinnen en scherven met elke beweging uh, die je maakte. Dus ja, het ging er vroeger wederom weer erg gezellig aan toe. Ja. Nederland. Ja, we waren wederom niet onschuldig. Nee, Nederland is nooit onschuldig. Nederland is nooit Laat onschuldig. Wijsmaken. Laat je niks wijsmaken, <laughs> jongens. Wij nee. waren barbaren Waarschijnlijk. vroeger. Waarschijnlijk. Echt, wij moeten voor eeuwig het boetekleed aantrekken. Ja. Beware. Ook in Nederland werd er volle bak op heksen gejaagd. Er zijn meerdere bekende heksenjachten geweest. Onder andere de heksenjacht in Amersfoort en Utrecht. De verdachten werden gefolterd en gedwongen om de namen van andere heksen te noemen. Dat was oh. ook zoiets. Dus zo ontstond er een en lange kettingreactie van onschuldige heksen... die weer andere onschuldige heksen gingen ja, verraden. Precies. Goed, ik heb een verhaal over een van die heksen. Oh, leuk. Um, een van die verhalen gaat namelijk over Grietgen Willems... en haar 15-jarige dochter Adriane. Die in 1595 in Amersfoort zijn opgepakt. Uh, een vrouw zou namelijk ziek zijn geworden van een haring... die ze van Grietgen had gekregen. En deze vrouw had daarop een zegening... oftewel een ontheksing van Grietgen verlangd. Dus vaak als je dacht, oh, je ja. te, jij hebt mij behekst... Dan ga ik naar je toe. Ontheks me. Ontheks me. En dus
1: ik heb voedselvergiftiging gekregen, los het op. Precies.
0: Basically. Dus uh, Grietje die denkt, nou oké, okay, dat, dat probeer ik maar. Maar die zegening had natuurlijk ook niet geholpen. Want nee, ze want is geen heks. Gewoon een verkeerd Ja. Um, daarna had zij de dochter Adriane nogmaals om een zegening gevraagd. Maar die had geweigerd. Omdat ze dan, het zou als bekentenis uitgelegd kunnen worden. Dat ze een heks zou zijn. En dat zou dus een aantasting van Adriane's reputatie kunnen zijn. Dat was de dochter. Goed, inmiddels droegen buren nog veel meer beschuldigingen aan. Er zouden kinderen gestorven zijn door zegeningen van moeder en dochter. Oh. Um, ze zouden, dus moeder en dochter werden uiteindelijk gevangen genomen en er volgden nog meer beschuldigingen. Kinderen zouden ziek geworden zijn na het eten van appels die ze van moeder Grietgen hadden gekregen. Nou, hoor. En uh, nou, het ging helemaal mis. Adriana bekende uit angst voor de marteling. Adriana was
1: de dochter. De dochter, ja. ja.
0: Zij bekende meteen uit angst voor de marteling. Mm -hmm. Ook bekende ze onterecht dat ze gedanst zou hebben met de duivel. Moet je nagaan hoe bang zo'n kind is geweest voor dat het, dat al die martelingen. Het
1: is sowieso zo zielig als mensen gedwongen worden tot iets. Ja. In life.
0: Ja, dat is niet, nee, dat, dat staan we niet achter. Nee. Moeder Grietgen ontkende waarop Adriana haar bekentenis weer terugtrok. En, ja, het wordt echt alleen maar kutter, moeder en dochter waren echt niet populair. Want er kwamen nog meer beschuldigingen. Dus moet je nagaan, het hele dorp beschuldigen. Ja, want iedereen dacht
1: waarschijnlijk super, als zij het weg dan ben ik zelf veilig.
0: Juist, ja. Dat
1: nog. Uh, maar
0: onder dreiging van martelingen bekende Adriane wederom alles. Uh, de moeder bekende pas tijdens de marteling. Zij werd uh, gewurgd en verbrand. Oh. En Adriane werd vanwege haar jonge leeftijd wel in het openbaar gegezeld. Dus dat is met een zweep geslagen. Oh. En in de gevangenis gestopt. En later op haar achttiende alsnog vermoord.
1: Oké, okay, wel ja. Drie jaar gemarteld, toch vermoord. Super. Zeker.
0: Zeg, hoeveel mensen denk jij dat er in die hekte vervolgingen zijn vermoord?
1: Oh, dat vind ik heel ingewikkeld, want ik ben echt extreem slecht met getallen. Maar het zal wel in de
0: milie zitten. <laughs> uh, nee, dat niet. Maar wel heel veel. Dit, dit probleem ken ik trouwens. Dat heb ik ook ja, heel erg. Echt
1: een, en meteen in Met, een error als iemand zegt hoeveel. Ik snap, als er 100
0: mensen in de kamer zijn, dan zie ik er twintig. Ik snap, ja. ik kan dat ook echt niet. Naar schatting zijn er tijdens de Europese heksenvervolgingen. tussen de 15e en de 18e eeuw. zo'n 60.000 mensen op brute wijze gemarteld en vermoord. Van wie circa 80% vrouwen zijn. Zo vrouw was. onnodig. Ja, het echt. De, de meest. Nou ja, alle vervolgingen zijn natuurlijk onnodig. Maar ja. dit is gewoon op, op basis van gebakken lucht. Ja. Um, in Nederland was een van de laatste slachtoffers... Entgen Luiten uit Limburg... die in 1674 werd verbrand op het Dorpsplein. Ook, ook dat, dat verbrand op het Dorpsplein. Ja, dat houd ook toch denkt, op, we, ja. Echt, jongens, stel je barbaren. Nee, een nee. Ja, Dan dat is ga ik daar ook. niet mee. Hé, hey, het is deze avond. Er wordt uh, lekker iemand opgehangen vanavond. Ja. Super. Neem jij de wijn mee? Ja. Oh, mijn god. Uh, het grootste heksenproces uit ons land... vond plaats in 1613 in Roermond... Er werden zo'n 64 heksen verbrand. Elke dag zo'n twee. Jeetje, dat is echt heftig, elke hoor. Elke dag
1: zo'n 2,
0: Dat is zo'n random feitje. Ja, I know. Ja. Ik heb het niet verzonnen. Nee. Um, maar dat is pittig. Ja, dus, dat is echt heel pittig. Dus voor alle mensen die luisteren uit ruim mond. Ja. Ja, ja heksen, ik weet niet. Er, er zijn, zijn, er zijn Ja, over ja the witches are watching over you. Misschien even wat, wat, wat even blessings, wat, lieve, wat liefde, liefde naar gooien. Naar ja, ernaar, ja, wat, Ja, uh, uh, yeah, blessings. Oké, okay, goed. Het feit dat decennia later in de westerse beschaving uiteindelijk een rationalistisch wereldbeeld ontstond. Dat deze bizarre religieuze waanideeën verdrongen is een unieke ontwikkeling in de menselijke geschiedenis. Oh. Wat het geloof in hekserij betreft had dit een gigantische impact. Want in de 17e en 18e eeuw geloofde eindelijk de meerderheid van de Europese bevolking. niet meer dat een mens een ander mens schade kon berokkenen. door griezelige niet-fysieke middelen. Het resultaat hiervan was dat, de staat, was dat er staat na staat eindelijk wetten tegen hekserij werden ingetrokken. Top. En deze omkeer kan worden beschouwd... als een van de opmerkelijkste processen... in de overgang van de Europese barbaarse cultuur... naar moderniteit. Dus gewoon het feit dat mensen hersens kregen... Ja. Uh, is heel belangrijk geweest. voor. Ja. Oh, in principe vermoorden we mensen echt voor niks. Voor no reason. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk het, um, het verschrikkelijke verhaal nice. van uh, de vervolgingen. Ja, maar ook alweer echt
1: gek interessant dat, het ook, dat het dit ook alweer bestaat sinds eeuwen, tijden, ja, ja, oude ja. tijden.
0: zeker. Maar ik, moest, ik, vond het, ik was zelf wel weer in shock dat ik dacht: oh ja, en ook weer in Nederland zo ja, joh. heftig. Maar we zijn helemaal gek, joh. Helemaal knettergek.
1: En, dat je echt denkt: hoezo? Oh. Waar, we, zijn, we, zijn zo, we leren gewoon niet van met een vingertje wijzen nee. naar iets randoms. Al is het een geloof, een cultuur, ja. een kleur... een spiritualiteit, whatever. We wijzen gewoon met vingertjes de hele I van know. de tijd. For no reason, you En het guys. is zo
0: moeilijk om in de goedheid van de mensen te blijven geloven... als je informatie moet opzoeken over die martelvoertuigen. Ja. Oh, holy crap. Maar daarover, crap.
1: De, dit boek hebben we al een keer eerder aangeraagd... maar de meeste mensen deugen, you guys. Ja, 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 ja zeker. Op, als, maar, je en, als, als, je, als je helemaal last <laughs> bent in de slechtheid van de mens... lees dat, er is meer goed dan slecht. Zeker. Sowieso.
0: Ja, maar daarom zijn we ook nu waar we zijn... In a way. In a way. <laughs> als het
1: aankomt op hekserij. Want Absoluut. ik heb wel het gevoel dat de heksen... Uh, de moderne heks steeds meer... zich vrij voelt om ervoor uit te komen van... Yo, we're here, we're queer, we ja, love ja, ja. it. <laughs> uh, Zeker. En dat het allemaal oké okay is. En ze worden ook omarmd als iets positiefs. Ja, los. steeds meer. Dat idee heb ik ook. Uh, het is inderdaad zo dat de moderne heks... zich steeds vrijer voelt om ervoor uit te komen. Maar het is ook nog steeds zo dat heel veel... Uh, uh, heksen, bijvoorbeeld de wicca's wat een, 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 ja, een groep is binnen de moderne hekserij... en ook al binnen de oude hekserij... dat die het toch heel moeilijk vinden... om hun rituelen helemaal naar buiten te brengen. Omdat er dus nog heel veel vooroordelen zijn over heksen. Dus ik dacht namelijk... Leuk, ik ga het even hebben over rituelen. Wat ja. doen heksen nou eigenlijk? De hele ja, tijd? dat vraag nou, me ook heel erg af. Ja, nou daar ben ik wel even flink tegen een, een, een muur gelopen. Oh. Dus ik ga, gewoon, ik ga je gewoon vertellen wat ik wel heb. Uh, want ik ben me natuurlijk weer helemaal ver, verloren in een soort van. In dat gat ja, daar informatie. Een domino van informatie,
0: echt. Ik had die vroeger nou nooit last van. Vroeger was het gewoon copy-paste ja, en gewoon echt. gaan met die banaan.
1: Nu was er weer veel te veel. Ik, heb, er, ik kwam er gewoon achter dat er zo ontiegelijk veel rituelen zijn. En rituelen zijn rondom uh, hekserij en, en niet, ook niet-hekserij. Ja, ja, ja. Dat ik me op een gegeven moment bedacht van... Oké, okay, weet je wat? Ik ga me toespitsen op een fenomeen. Binnen rituelen en binnen hekserij. En dat is... De maan. Want ik dacht... ja, de maan is natuurlijk gewoon zo'n... mooi ding aan de hemel. En nou ja... dat was een leuke gedachte van mij. Maar toen kwam ik erachter dat ik wel... vier uh, miljoen podcasts over de maan kan maken. Want er zijn echt eindeloos veel verhalen... en rituelen en religies en stromingen... en culturen op wie de maan haar invloed uitoefent. Want voordat de maan... werd beschouwd als een grote brok steen... wat wij nu als het algemeen <laughs> Was de maan gewoon een god of een godin. Oh. En haar kracht was niet theoretisch, maar je kon haar voelen. De maan veranderde je stemming, je gedrag. Nog trok, steeds. Nog steeds, maar dat was vroeger ook echt een algemeen bekend feit. Ja, 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 ja. In plaats van dat, we nu, dat nu sommige mensen dat denken. Ja. Um, de, de maan trok aan de oceaan, zo veroorzaakt ze getijden. En ze zou ook invloed hebben op de menstruatiecyclus. En ze helpt ons met tijd berekenen, want maanden zijn immers oorspronkelijk manen.
0: Uh, gebaseerd
1: op de maancyclus van 29 dagen. En de maan werd geassocieerd met water en daarom met gevoel. Ze kan lust opwekken of onrust of woede of verdriet. En in sommige verhalen en ook heksenverhalen... kan een volle maan jezelfs in een weerwolf veranderen. Oh. Maar wacht. Om me niet helemaal te verliezen in al die verschillende verhalen... en verschillende rituelen, die verschillende stromingen... binnen de hekserij allemaal... Toepassen heb ik me heel even gericht op daar waar ik altijd lekker op terug kan vallen. Als ik het even niet meer weet. En dat is de Griekse mythologie.
0: Oh my god.
1: <laughs> dus you
0: naughty girl. Maan. Je bent Die gewoon een nou uitstapje gaan doen. Hey,
1: yeah. <laughs> wie is nou eigenlijk de maan? Ik moest er nog even achterkomen wie de maan nou yeah. eigenlijk is. Of ik zeg nu wel de maan. Bedoel ik niet Selene of Artemis of Cynthia of Diana. Wat? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Want om deze grote witte stralende bol aan de nachtelijke hemel enigszins te verklaren... ben ik natuurlijk even in de boeken gedoken om erachter te komen wie ze precies is. Of wie de oude Grieken dachten dat ze was. En volgens de oude Griekse mythologie werd kort na de schepping van de aarde Selene geboren. De godin van de maan, dochter van Titanen, Hyferion en Thaïa. En Selene had een zus, Eos, de dageraad, en een broer Helios, de zon. En met zijn drieën verzorgde ze het natuurlijke licht op de aarde en in de hemel. En elke nacht, zodra Selene haar broer Helios, aka de zon, terug wordt komen van zijn overtocht, begint zij op haar beurt aan haar tocht langs de hemel. Met haar maanwagen, die wordt getrokken door twee stieren, trekt ze s'nachts van oost naar west langs de hemel en verlicht ze de aarde met haar heldere stralen die zachtjes weer kaatsen in de zee. En afhankelijk van haar stemming en opdracht, want van Zuis krijgt ze bijvoorbeeld soms de opdracht om eventjes niet te verschijnen, zodat hij een beetje vreemd kan gaan. Of een andere oppergod die haar een en ander vraagt, verschijnt ze in volle of mindere of zelfs onzichtbare omvang. Overdag, als Selene niet hoeft te werken, verblijft ze op aarde en is een enorme dierenvriend. Ze hoedt haar kudde koeien en andere dieren, onder andere een leeuw. Nou ja, die wordt dan later weer vermoord. De hele klas maar goed, het is een heel ander verhaal. En af en toe uh, slaapt ze wel eens met Zeus. En krijgt ze bijvoorbeeld een dochter, Pandia, de duw, Of slaapt ze met haar broer. <laughs> en samen <laughs> krijgen ze een zoon, Ampelius. Waar Dionysus later hevig verliefd op zou worden.
0: Die waren ook nergens vies van, hè? Nee, nee.
1: zorgden ook. Broer en zus zorgden op die manier ook samen voor de vier seizoenen. Maar dat is wederom weer een heel ander verhaal. Maar de echte verliefdheid ervaarde Selene dankzij de jonge, knappe sterveling genaamd Endymion. Een herder die s'nachts op de berg Latmus lekker lag te slapen tussen zijn kudde. En elke nacht zag Selene hem als ze haar tocht langs de hemel maakte slapen. En ze kan niet stoppen met naar hem te kijken. Ze vindt hem super knap en ze is mega verliefd. En uiteindelijk stapt ze zelfs uit haar maanwagen en daalt ze naar de aarde af... om deze prachtige, beeldschone jongeman van dichtbij te bekijken. Ze sluipt op haar tenen naar hem toe om niet wakker te maken. En de rest van de nacht kijkt ze naar zijn kudde. Knappe gezicht. Selene kan het niet aan dat Endymion op een dag moet sterven. Het is tenslotte maar een sterveling. Dus ze vraagt aan Zeus of hij hem niet eeuwig kan laten slapen... zonder dat hij ooit sterft of ouder wordt. Dit was voor Endymion ook wel een topdeal... want zo kon hij en de eeuwige jeugd behouden... en voor eeuwig een beetje sluimeren. Want dan voelde hij zich zo gelukkig... wat natuurlijk kwam door de blik van Selene op hem. Dus Zeus doet dit voor Selene. En zo kan Selene elke nacht naar haar geliefde Endymion kijken... Mega cute. Maar goed, misschien denk je, hoezo Selene? Ik ken alleen maar namen zoals Artemis. Zeg maar, hoe, hoe, hoe kan dat nou weer? Nou ja, dat kan, want dat zit zo. En ik zal proberen dit kort te houden. Zeus, wie kent hem niet, de oppergod in een nutshell, had een vrouw, Hera. Maar Zeus stond er ook onbekend dat hij wel eens naast de botpiste En dat vond Hera totaal niet chill. En toen Hera erachter kwam dat Zeus een vrouw genaamd Leto had bezwangerd werd Hera ziedend en zorgde ervoor dat Leto naar de aarde werd gestuurd... en op een ellendige plek moest bevallen. Oh. En dit gebeurde en Leto beviel van een tweeling. Dochter Artemis en zoon Apollo. En Zeus hield zielsveel van Artemis... maar voelde zich ook vetschuldig naar haar... omdat ze, uh, omdat ze door haar, zijn vrouw Hera niet welkom werd geheten. Dus toen Artemis haar vader bij haar vroeg... en vroeg of hij genoeg van haar hield om al haar wensen in vervulling te brengen... toen antwoordde Zeus volmondig... Ja. Hij vroeg zich wel af wat ze nog te wensen had. Want ze had toch alles. Artemis was onsterfelijk. En haar schoonheid, als dat op haar hoogtepunt was... dan zou ze voor eeuwig zo blijven. Daarnaast was ze intelligent en sterk en snel. Dus wat zou ze in Godesnaam of zuisnaam nog meer willen? Nou, zei Artemis... Um, ik vind dat er een aantal dingen een beetje scheef lopen. Omdat mijn broer allemaal dingen krijgt. En die wil ik ook... Ik wil niet dat ik, omdat ik een meisje ben, anders behandeld word en minder krijg. Nice. Yes, girl, you go. Yeah. Um, dus ze had een paar eisen. Ze zei, ik wil nooit een vriend of een echtgenoot of iemand die <laughs> mij op dat soort manier dan ook aanraakt. Ik Wat vet. Ja. Ik ben goed zoals ik ben en daarom hoeft helemaal niemand bij. Wat een
0: topfeminist. Misschien wel de, de eerste. Topart.
1: Echt, jongen. Daarnaast, ik wil heel veel verschillende namen of titels eigenlijk. Net zoals mijn broer. Ik wil een zilveren boog met zilveren pijlen. Ik wil een, tu een tuniek die tot mijn knieën komt om in te jagen, want lange jurken zijn onhandig. En eh, ik hoef niet over steden te regeren, maar ik wil wel berghellingen en bossen en herten en jachthonden. Ik wil een koor van jonge meisjes en een ploegje nimfen om mijn honden uit te laten en voor me te zorgen en om mannen bij me vandaan te houden. En ik wil dat vrouwen het makkelijker hebben bij bevallingen, ah. want OMG... Ja, hurts, dus ik wil vrouwen kunnen
0: helpen. Oké, okay, het droom is niet waargemaakt, denk ik. Nou,
1: het schijnt dus dat er de kraanplekken... Uh, uh, plekken, yeah. dat bevallingen echt een, een hoogtepunt bereiken tijdens volle maan.
0: Dus oh, she dus is, het een...
1: is actually helping us. Oh. Nou, mijn hemel, zo is huis, dit is echt een gigantische lijst. Waarom vraag je de maan er niet meteen bij om? <laughs> en toen zei Artemis, hé, hey, dat is een hele goeie, doe de maan daar ook maar bij. Verder zal ik nooit meer om iets vragen. Dus Zeus vervulde al haar wensen... en zo werd Artemis de godin van de jacht en van de kuisheid... van het ongevormde en ongetemde, van honden en hinden... en van vroedvrouwen en van de maan. Ze had heerschappij over natuur, instinct en alles wat wild was. Ze werd bevreesd en bewonderd. En soms werd ze naar de berg genoemd waarop ze geboren was, Cynthia... en de Romeinen noemden haar Diana of Luna. Dat zijn Romeinse benamingen. Zo... Nu weten we dat de maan al in de tijd van de oude Grieken... genoeg stof tot verhalen met zich meebracht. En dat termen als vrouwelijkheid, bevallen, wild, instinct... al in één adem genoemd werden met de maan. En trouwens met hekserij, zoals je net van mij hoorde. En zo bestaan er al sinds de oudheid... verschillende rituelen rondom de maan... en verschillende aanbiddingen rondom de maan. En een van de oudst bekende rituelen rondom de maan... is het drawing down the moon ritueel. Hierover is niet heel veel bekend... Maar wat ik erover vond is dat de Thessalische, hoop dat ik dit goed uitspreek, de Thessalische heksen uit de Romeinse tijd door onbekend stonden dat ze de maan uit de lucht naar beneden konden trekken. En als zij dat deden, werd de maan bleek of bloedrood. Dit is mogelijk een teken van maansverduistering. En zij konden dan het schuim van de maan oogsten. Oh. En dit schuim werd weer overgebracht op planten... die later we geoogst werden en maansap bevatten. En dit maansap werd dan weer gebruikt in, om in een liefdesdrankje te doen... om de aantrekkingskracht van iemand te versterken... zoals de maan zelf ook aantrekkingskracht
0: heeft. Wow,
1: I know. Soms werd dit naar beneden trekken van de maan ook met een wiel gedaan. Met behulp van een wiel. Hier zijn ook allemaal oude tekeningen van. En uiteraard uh, zijn... Er de wildste fantasieën over waar dit maansap dan uit zou bestaan. En die suggesties gaan van een tot aan het menstruatiebloed van een jonge heks. <lacht> Top. Nu schijnt dat ook in de moderne hekserij... het drawing down the moon ritueel nog altijd bestaat. Alleen gaat het nu niet meer over de liefdesmagie en over maansap... maar over het aanroepen van de maangodin. En het ritueel rondom dit verschijnsel kon ik niet vinden, want... Zoals we wel begrijpen na het verhaal van Melodie... zijn de hedendaagse wicca's een, een stroming binnen de moderne hekserij... Uh, die een, het, een soortgelijk ritueel zouden uitvoeren... relatief beschermend als het gaat over informatie rondom rituelen. En dit heeft dan weer alles te maken met de vooroordelen... die er vallen rondom hekserij. Dus ik snap het. Ja,
0: totaal. Uh,
1: maar al eeuwen werken onder andere heksen dus al met de maan. En dat is voor de moderne heks niet anders... Want met name de kracht van de volle maan wordt gebruikt om plannen te maken... en onze intenties kracht bij te zetten. En om dingen los te laten. Ja. Dit gebeurt op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het trekken van een cirkel. Dit kan ook weer op heel veel verschillende manieren. Een cirkel kon je trekken door letterlijk uh, in een cirkel te gaan staan... als je het ritueel samen uitvoert met andere mensen. Dat je ja. een cirkel maakt. Of door een cirkel te trekken in de aarde met je vinger of met een stok of door edelstenen in een cirkel te leggen... of door je cirkel te visualiseren... of door iets, bijvoorbeeld sali te laten branden... en dan een cirkel te trekken door middel van rook. Nou, dit, er zijn echt eindeloos veel verschillende manieren. Dit verschilt heel erg per heksenstroming, maar ook gewoon yeah. per mens. Waarom een cirkel? Ook dit verschilt weer heel erg per stroming en per mens. Er wordt gezegd dat een, cirkel, een, een cirkelvorm heeft geen begin en geen einde heeft. Dus je werkt met een oneindige vorm. Yeah. Dus hier in deze plek uh, daar is ook een oneindige ruimte voor magie... Uh, en voor uh, energie, wat je daar binnen op werkt, werkt en je bent veilig. Yeah. Er wordt ook gezegd dat de cirkel de functie heeft van een doorgang naar het rijk van godheden.
0: Okay. Het vergeheert
1: ook als bescherming tegen kwade krachten. En het is tevens een psychologisch middel om jezelf in de juiste bewustzijntoestand te brengen. En waarom bij volle maan? Omdat de maan het invloed heeft op alles wat er op aarde gebeurt. En deze invloed is bij volle maan het grootste. Oh. Ja, maar een cirkel trekken is maar het begin. Het verschilt enorm per stroming. Ik zeg het echt 120 keer, maar dat ja, komt ja, dus ja, omdat ik in een soort hol zat van informatie en erachter <lacht> kwam. Er, ik dacht, er zijn gewoon heksenpunt. Nee. Maar dat is niet zo. Er zijn zoveel verschillende heksen. Ja. Want dat zijn natuurlijk gewoon mensen. Maar goed, dat, 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 dat duurde me ongeveer 840 uur <lacht> om erachter te komen dat er zoveel verschillende heksen zijn. Ja. Dus het verschilt heel erg uh, wat er dan gebeurt en hoe mensen er vervolgens mee omgaan. Sommigen trekken de cirkel en pakken er vervolgens een glazen bol erbij om daarin te kijken. Anderen nemen een zoutbad. Anderen oefenen dankbaarheid uit, uh, laden hun edelstenen op, gebruiken het om te mediteren. En weer andere spreuken en dansen rond het vuur. Super. En weer andere, ja, het, is, het verschilt echt. Nou, ja. Iedereen doet maar wat. Um, omdat er zoveel te vinden is over de maan... en omdat het zo ontzettend gebonden is... aan verschillende vormen van geloof en spiritualiteit... heb ik voor ons, Mel, een uh, ritueel. Yeah. Oh. Wat wij kunnen gaan uitvoeren bij de komende volle maan. Oh, wanneer is die? Ja, die is de, de eerste volgende is op 30 november. Oh, dat is bijna. Maar dat is bijna, dus ik dacht... we kunnen het ook doen op 30 december. Het is okay. niet altijd op de 30ste, by the way. Dat is nu toevallig. Dat is namelijk de laatste volle maan van dit jaar.
0: En oud en nieuw... Oh nee.
1: Bijna. <laughs> <laughs> bijna. Um, wel leuk, want waarschijnlijk ga je de maand nog voor 99% in op
0: 31%. Wat wel cool is. Love it. Um, wat moeten we doen?
1: Ja, yeah, oké. Okay. Okay, dus wat, wat ik, ik, ik heb hier een, een ritueel die... die uh, ja, wat ik hier heel leuk aan vind, is dat hij heel vrijblijvend is. En het voelt echt als een ritueeltje voor beginners. Ja. Om even te proeven aan een maandritueel. Oké. Okay. Uh, ja, de laatste volle maan van dit jaar... lijkt me dus leuk om, om
0: daaraan te beginnen... die op de dertigste. Maar wat wil jij? Of doen we 30 november al? Ik kan niet wachten. Ik wil eigenlijk 30 november al. Okay, nou maar of is, hij, of is hij meer powerful op 30? Oh ja, dat zei je. Omdat nee, het de laatste van het jaar is. Doen.
1: Het is een, in, in feite do, is, een, is het, het idee... dat je altijd bij volle maan een ritueel doet. En als je een echte uh, die hex heks bent... dan gebruik je waarschijnlijk ook de nieuwe maan. en et cetera. Oh, okay. Er zijn vier soorten maan... Uh, waar je iets... waar je ja. ritueel omheen kan doen. Maar... We, ons nu even op de ja, volle maan laten
0: we het 30 november doen.
1: Oké, okay, cool. Uh, 30 november. Het is uh, bij een volle maan is het, uh, is het tijd om de zaken achter je te laten en los te laten zodat je met een schoon schip kunt beginnen aan de nieuwe dingen die straks de ruimte hebben om te ontwaken. Um, dit is niet voor november, maar voor december. 30 december staat de maan in Kreeft, want de astrologen, ik dacht. We, alleen heksen boeit, het boeit die maan. Maar dat is dus totaal niet waar. De astrologen hebben ook weer een heel systeem rondom waar de sterrenbeelden staan rondom de maan. Dus als je daar, als je
0: daar warm van wordt, echt Google. Nee, niet Google. Luister onze astrologie aflevering. Ja, ja. astrologie aflevering. Google, ja, hallo. Nee, nee, nee de, de grote geiten die Podcast Spreekbeurt Show ja, uh, school. Podcast School
1: Spreekbeurt. Ja, ja. seizoen,
0: astrologie. Ga los.
1: Oké, okay, dit is het ritueel. Ik ga hem gewoon opnoemen. Ja, Kijk, doe. Volgens, Ik uh, mij, hang
0: ja. al een uh, minuut aan je lip.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> Neem de tijd om te ademen. <laughs> dus zet even je telefoon uit. Zorg dat je niet wordt afgeleid. En adem goed naar je buik, zodat je even goed kunt aankomen op de plek waar je nu bent. Brand een kaarsje of je favoriete wierook. ook. Dit helpt je om je beter te ontspannen en om een betere connectie te maken met de maan en met jezelf. En als je er klaar voor bent, neem de tijd om na te denken over datgene wat je los wilt laten. Iets of iemand wat, niet, wat jou niet meer dient. Schrijf dit op een briefje, neem rustig de tijd hiervoor en probeer heel specifiek te zijn. Of zo specifiek mogelijk. Als je dat gedaan hebt en je bent klaar voor de volgende stap... dan vergeef je jezelf in de eerste plaats voor het hebben van eventuele negatieve gevoelens. Of, voor, uh, of je vergeeft die persoon als iemand jou iets, weet je, misschien negatief voor ja. jou geweest is. En vervolgens probeer je je voor te stellen hoe het zou voelen als deze situatie of deze persoon jou niet meer dwars zit. Uh, probeer ook weer zo specifiek mogelijk te zijn en heel concreet te visualiseren hoe, hoe het voor jou zou zijn dan, ja. alles. Dan is het tijd om los te laten en het aan het universum over te laten. En dit kun je bijvoorbeeld doen door je lijstje te verbranden en je zorgen weg te geven aan het universum en aan de maan. Als je niet wil verbranden, omdat je dat eng vindt... Dit is een puur gedachte van mezelf, heb ik ook even opgezocht wat je dan kan doen. Je hoeft het niet te verbranden, maar het is wel belangrijk dat je het mentaal loslaat op een manier die bij jou past. Door bijvoorbeeld je papiertje te versnipperen of door het loslaten echt heel specifiek te visualiseren. Je kunt het hierbij laten, bevrijd en met een schone lijk klaar voor alles wat er de komende maand komt. Of je gaat nog even door en je schrijft je intenties op voor de komende maand...
0: Ja, dat is wel fijn. Dan ben je af van het ene en, en dan ben je, je ready for the next. For the next ja. Exact.
1: Probeer hierin ook weer zo specifiek mogelijk te zijn en altijd in positieve te praten. Dus niet, ik wil niet meer dit, bijvoorbeeld. Ik wil niet, ja, niet, ik wil niet meer.
0: Uh... Ja, dus eigenlijk niet werken met negatieve nee, woorden. Ik wil niet positieve. meer arm zijn, want dan ja. wordt er gericht op het woord arm. Precies. Maar dan Moet gewoon, ik wil weer... rijk zijn.
1: Ja, of ja, exact. Um, ik denk dat ik wil rijk zijn. Ja, voor nee, dit was echt too, too a, a, dit, 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 is En ook
0: manen, en maar. heel breed. Laat ik het zo zeggen. Ik wil, ik wil niet.
1: Ik wil niet. Uh, uh, wat we, Ja. ja hoe is het? Ik wil niet
0: meer schulden hebben. Ik wil, maar dan ik wil financieel vrij zijn deze maand. I don't know. Ik zeg ja, maar je wat. Snapt het. Je, je snapt niet gewoon. Niet
1: negatief praten, maar positief praten. Ja. Uh, als je de nieuwe. Dit interesse... is een veel
0: beter voorbeeld. Ik wil me niet slecht voelen, maar dan zeggen ik wil me goed voelen.
1: Gaat meteen maar over geld, hè? Die Ja. Nou, als je de uh, nieuwe intenties en het loslaten liever wilt scheiden... kun je er ook heel goed voor kiezen om het loslaten ritueel tijdens volle maan te doen. Om je echt traditie getrouwd daar aan het volle maan is loslaten ja. te houden. En dan zou je je nieuwe intenties uh, met kunnen nieuwe doen bij het ritueel maan. van de nieuwe maan.
0: En dat is twee dagen later of zo vandaag? Nee, de
1: eerstvolgende nieuwe maan na de volle maan van 30 december... Ja. is op 13 januari 2021. Maar
0: Want wat gebeurt er in 13 dagen daarvoor dan?
1: Nou ja, de... Tussen
0: volle maan en nieuwe maan?
1: Ja, daar heb je ook weer twee soorten maanden in. Oh, Oké. Okay. Heb ik heel even de naam ervan vergeten. Nou, komt
0: goed. Google knows het.
1: Maar it. Uh, ja, Google knows het. Yeah. En vooral als je maankalender in titel Google, oh, ja. dan kom je gewoon op de, letterlijk dat ook de tijden waarop de maan vol is of
0: nieuw is. Oh, wat super. We gaan dit echt doen. Ja,
1: en uh, ik heb nog een uitbreiding ervan, want je kunt en dit vind ik namelijk ook wel mega cute. Maar misschien als je luistert en denkt, nee, dit is wat ik ga doen. Go voor het vak leuk. Laat ons ook weten hoe het gaat. Ja. Maar uh, als je nog door wil gaan... en ik denk dat ik er helemaal voor ga deze nieuwe volle maan... dan kun je ook een altaartje maken. Um, en dit kun je doen door verschillende... quote-unquote ingrediënten te verzamelen. Dit kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan stenen die de maan symboliseren... Of uh, bloemetjes geplukt uit je tuin. Of iets van Moeder Aarde. Een walnootje bijvoorbeeld. Of een appeltje. Oh
0: ja, gewoon dingen uh, uit de natuur. Gewoon elementen ja, die ja, hoeft gewoon. niet ver
1: te zoeken. Het enige wat je hoeft te doen is heel bewust uh, te kiezen. En eigenlijk te vragen aan de natuur of de elementen om je heen. Of zij uh, willen bijdragen aan.
0: Oh, aan of je, aan je het mag lenen. Ja, of
1: je het mag lenen of je het mag gebruiken. En als je geen kristallen in huis hebt, dan kun je het ook doen met takjes of blaadjes. Het gaat, er, het gaat echt over dat jij erover ja. nadenkt. En dat je het vraagt aan de elementen die je kiest. Maar nou niet
0: het mooie bosje uit je buren tuin gaan snoeien. Gewoon <laughs> dingen laten staan. Hou die
1: in de gaten.
0: Hands off. Ja. Vervolgens dan
1: uh, steek je een kaarsje aan. En dan zet je je intentie neer. Dus je bedenkt echt heel goed wat je intentie is voor deze komende maand. Of wat jouw intentie is voor jouw altaartje. Als je, als je daar een eigen idee bij hebt, is dat ook goed. En daarna leg je eigenlijk je, je ingrediënten, om het maar even zo te noemen, neer. En daarmee aard je de intentie. Dus meestal... Um, uh, ja, meestal leggen... als je een altaartje maakt... Ja, in de ja. teken van de volle maan leg je dat dan ook in een cirkel. oké okay. En daarom... Dat, nou ja, laat je fantasie erop los, maar het is wel mooi... als daar een cirkel uh, bij betrokken is. Ja. En dan... Uh, ja, wens... of bid of dank... Daarbij of je zinkt erbij, zodat je echt heel helder je intentie neerzet in je altaartje. En tot slot kun je... Maar wat op... doe je dan? Dat cirkeltje, daar doe je ook iets in? Of dat... Nou ja, je kan dat cirkeltje helemaal helemaal leggen zoals je zelf wil. Om,
0: om, om dat... jezelf heen?
1: Nee, uh, uh, dat kan, als je, voor dat je. Dat wil, maar voor je bijvoorbeeld. En dan uh, bijvoorbeeld op tafel, en stel je voor je hebt een, een steentje waar wat voor jou de maan symboliseert, dan leg je dat bijvoorbeeld in het midden. Okay. En dan leg je, weet ik veel, mooie bloemetjes en nootjes in een cirkeltje eromheen. En takjes, weet je, je maak yeah, een mooie yeah, mandela- tekening yeah. van. Maar... Yeah. En maar onthoud wat je intentie is en blijf... Doe echt een soort meditatieve ding, leg je dit allemaal neer. I get it. En op het einde, als je klaar bent... Uh, dan zegen je je op opstelling. En daar kan je bijvoorbeeld wierook ook voor gebruiken. Of Palo Santo, of whatever. Uh, het kan ook een kaneelstokje zijn. Letterlijk gewoon iets wat even voor jou yeah. brandt. Al blaas je een kaarsje uit, of al doe je het alleen met je adem. En daarmee zegen je eigenlijk je, je, je mini-altaartje voor yeah. volle maan. En dat kan je zo lang laten liggen als je wil. Je kan het ook af en toe opnieuw rangschikken als je dat wil. Je kan een kaartje in het, mi kaartje in het midden zetten als je dat wil. Um, het is het idee dat je dus met jouw energie echt zegt van... Yo, ja. Um, ja, ik heb deze en deze intentie en nieuwe maan. Nice. Get me through it, girlfriend.
0: Oké, okay, dus wij hebben straks er gewoon een hele lichting nieuwe hekjes bij. Ik
1: hoop het. Ik ja. ben zo dus benieuwd wat dit voor jou en voor, jou, voor mij gaat doen. En voor jullie thuis, als jullie dit dus vet vinden ook. Ja. Mocht je dit trouwens vet vinden... Dan vind je het misschien ook wel heel leuk om te weten dat dus de eerstvolgende volle maan op 30 november is, de eerstvolgende nieuwe maan op 14 december 2020, en die valt samen met een maaneclipse. Oh. En in de astrologie betekent een maaneclipse of maansverduistering dat de effecten van een nieuwe of volle maan weer veel sterker zijn dan normaal. En eclipsen openen weer poorten naar een nieuwe toekomst wordt gezegd. Dus hierom zijn ook weer echt eindeloos veel uh, risico's. Nou ja, als je, er, als je geïnteresseerd bent, zitten we dus in een vet mooi maanjaar eigenlijk.
0: Wat top. Nou, ja, nou ja, mag ook wel, na zo'n jaar. Even een ja, mooie oh, maanden. Ja, het is wel interessant,
1: dat als je dus kijkt naar de maanden van 2020... Dat die zijn voorspelde dit maanden. al. Ja, het zijn echt maanden van... Ma maanden, maanden, maanden van gekke maanden. transformatie manen. allemaal. Echt van transformatie. Wat bizar. En blablabla. Bla, bla. Dus dat is wel super.
0: Heel, heel tof.
1: Maar ik uh, duik er wel helemaal in, denk ik. In Zeker.
0: Dit, uh, maar wat ik ook nog tof, tof uh, vond om te horen... Volgens mij zei je dat tegen me voor dat we op, ja, op dat record hadden gedrukt, ja, ja. dat jij ook wel uh, moeite had met de rituelen van heksen te vinden, omdat het ja. dus blijkbaar een best wel een beschermde exact, dus je society hebt, is precies. waar je echt lid van, of ja, wat vertel? Nou ja, zoals
1: ik het begrepen heb, is dat je de, dus je hebt heel veel verschillende stromingen binnen de hekserij. en je hebt ook gewoon binnen de spiritualiteit. En dat is in heel veel voor heel veel mensen is het een beetje één. Je ja. geeft ook niet zichzelf per se de naam heks, maar ook niet per se niet. En die zijn wat meer spiritueel en doen dit soort maanrituelen, maar je hebt ook echt de, de wicca's en zoals ik het begrepen heb, um, laat ik het zo zeggen, ik heb daar een aantal documentaires over geprobeerd te kijken, en bla, bla, en in, in die interviews met dus heksen, die zijn aangesloten bij zo'n bij de wicca's, die zeggen ook van, yo, uh, hoe het werkt, is dat eigenlijk op internet kan je daar niet het juiste van vinden, want, oh ja. um, maar er zijn echt scholen waar je naartoe gaat, dus je moet jezelf echt opleiden tot een, tot een daadwerkelijke wicca. Uh, maar... Als dat voor jou voortbestemd is, dan komt dat op jouw pad.
0: Oh, dus wat vet. Dan ontmoet vet. je
1: de juiste mensen die jou op, aan het juiste adres. Dus het gaan universum
0: open. beslist over jouw lot als heks, als ja, mogelijke heks.
1: Of misschien de, de, de wet van aantrekking. Weet ja, misschien als ja, ja. je vaak genoeg zegt van: 'Joh, ik wil dat wel heel graag'. Dan komt dat op je pad. Ja. ja. Dan komt het op je pad. En ze zijn dus heel beschermend met hun rituelen, uh, omdat, um, omdat, nou ja, door wat jij net allemaal verteld hebt. Dus ze, ze willen ook niet dat iedereen zomaar weet, want ze komen ook wel eens samen, uh, en niet altijd, maar wel af en toe. En ze hebben ook wat Grotere rituelen. Um, wacht even, Melanie moet niet zeggen. Oh, bless you. Oh. <laughs> you.
0: Je moest uit meteen komen.
1: Uh, ja, dus, dus het is echt een. Het is it's a thing. Het is een thing. Echt thing. En, heel en interessant. Ook, wat, wat bijvoorbeeld ook wel een leuke vindt, is dat je hebt toch van die heksenbezemstelen. Ja. Yeah. Dat soort um, bezems. Nou, heel veel Wicca's hebben dus zo'n bezem um, in huis. En dat is, dat is niet om op te vliegen, de. maar het is wel om, uh, om kware geesten. Binnen, buiten de deur te houden als je zelf niet thuis bent. Uh, dan zet je hem, als ik het goed heb... Nou, ja, je zet met, uh, hem dan bij je deur. Ja, en dan zet je hem met de... Met de, ja, wat ge de, de vee, veeg, het veegding zeg maar, zit omhoog. Op beneden. Nee. beneden. En als hij omhoog staat, is, dan ben je zelf ook thuis. En dan is, het, dan is iedereen welkom. Of dan zijn de goede geesten welkom. En de, zijn je gasten welkom. Ja. Maar een belangrijk onder de, uh, onderscheid van bijvoorbeeld wicca's en weer heel veel andere heksenstromingen, is dat wicca's Again, als ik het goed begrijp, want het is dus nogal moeilijk om aan informatie te komen. Maar is dat Wicca's geloven in zowel witte magie als zwarte magie? Ja. Dus geloven inderdaad in.
0: Het goede en het kwade wat je het kan. Geloven en het kwade, maar
1: ook echt in dat, er, dat je slechte um, spreuken kan uitoefenen. Oké. Okay. Dus dat, dat doen ze niet, voor de record. Nee, dat doet echt niemand. Want ze zijn alleen maar. Iedereen is alleen maar ready to love. Maar ze geloven, maar ze maar ze dat, geloven dat het mogelijk is. Dat het is. mogelijk is. Ja. Uh, en heel veel andere heksenstromen geloven dat bijvoorbeeld niet.
0: Die geloven alleen maar in de goedheid van de natuur. En, exact. Uh, ja.
1: Dus dat zijn weer allemaal hele verschillende Interessant. Uh, dingen. Maar het is wel super fascinerend. Ja, want dat vond ik dus ook zo boeiend. Omdat ik dus eigenlijk op zoek was naar... gewoon, nou, Wat zijn verschillende heksenrituelen. En
0: uitkwam bij een Griekse mythe. Ja,
1: omdat ik dacht, ja, ik kom er gewoon niet in. Dus dan ga ik maar iets waar ik Zeker, wel maar het is allemaal met elkaar, elkaar verbonden. Ja, en aan de andere kant zijn er ook weer zoveel rituelen... Zeg maar, want over de moderne spiritualiteit zijn mensen dan weer mega open. Ja, je kan wel 240 volmaar iets weten. Zeker. En ook daarin heb
0: je zoveel stromingen. Want wat Precies. je inderdaad zegt: je hebt de wet van aantrekking, je hebt astrologie, je hebt. Uh,
1: numerologie, nummerologie. Van alles en nog wat. Ja. Het is wel echt super fascinerend. En ik vond de maan uiteindelijk dan wel weer heel erg leuk, omdat de maan komt echt, dat de, heksen worden heel erg geassocieerd met de maan, toch? Als je ja, denkt, ja, ja. Heb je zo een heks, een bezemsteel, een weerwolf en een maan? Zeker. Of in een in oude kinderboeken. Ja. Maar dat de maan is dus echt, is voor bijna. Elk geloof en elke cultuur en elke stroming is de maan iets om aanbeden te worden. Dat ja, snap ik. Ik aanbid de maan ook. Oh, show. De maan is. Sick. De maan is our
0: homeboy. Yep. Zeker. Yep, yep, yep. Dancing in the moonlight. Yes, girl. <laughs> Wat leuk. Ik ben heel blij met je mooie verhaal. Is toch, dat haal, heeft iedereen zijn hoofd hopelijk weggehaald... bij die verschrikkelijke ja. heksenvervolgingen ja, okay. van mijn, van mijn ja. verhaal.
1: Ja, en mocht je nou... Want ik ben echt mega nieuwsgierig hierin... naar ook weer eigen ervaringen van mensen. Dus mocht je nou uh, hierin iets ja,
0: hebben... Ja, zeker. Hartstikke DM's ons
1: aan te vullen of ons te corrigeren of whatever... Um, ja, mail ons naar de grote en Superleuk. Podcast, leuk. Dag -nacht. Want we lezen het
0: altijd. We lezen het
1: altijd. Ook de DM's. Ed uh, Melody Klaver of Ed Guy Jansen. We vinden dat echt heel erg leuk. Ja, en we
0: reageren als we kunnen.
1: Ja, exact.
0: Superleuk. Oké, okay, thanks Guy voor je leuke verhalen. Ja, ook
1: bedankt. Ik vond het een hele leuke een Ik ook. Leuk ik heb er heel veel geleerd. Nee, ik, ik... ik hoop dat,
0: dat oh. ik, een, dat ik een, een, een 8 plus krijg ja, ik ja, ik voor een spreekbeurt. Het I know.
1: Ja. Nou, boek ons voor een spreekbeurt.
0: ja. Ik ben erg aan de bruis. Boek ons voor je spreekbeurt. Ja. Dat is Ik hou ja, mijn spreekbeurt precies. over. Uh, nou, Ten eerste, ik ja. laat mijn spreekbeurt ja. doen. Voor een hele decadente uh, chique kinderen. Die gewoon iemand inhuren. Oké, okay, nee, goed. We gaan er een eindnaam rijden. Ja. Jongens, heel erg leuk dat jullie er weer waren ja. om naar ons oh, dat uh, ik de, te ik er luisteren. Zeker. En, uh... Groet aan je moeder, groet aan je vader. Groet aan je moeder, groet Hamine aan je vader. Groet aan je tante, welke <laughs> tante, 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 tante. Back. 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 En als je ideeën hebt voor onze spreekbeurten, uh, let yeah. us know yeah. ook. Oké, okay. nou, dag iedereen. Doei, doei. Doei. Doei.